0: Bienvenidos una vez más a este círculo de lectura Argonautas. En esta ocasión vamos a presentar una obra clásica, una obra contemporánea y una obra más reciente que es de un escritor muy muy interesante y va a ser interesante que la presente el compañero que ya nos dirá de qué trata, porque es una obra actual. Voy a saludar a mis compañeros en el orden de cómo vamos a ir presentando las obras. Luis, muy buenas noches, ¿cómo estás, mi hermano? Platícanos qué nos vas a presentar.
1: Hola, ¿qué tal, chaval? Buenas noches. En esta ocasión traigo a el escritor mexicano Federico Gamboa con su obra más notable, más sobresaliente, que es la de Santa.
0: Un clásico imperdible y que debería de conocerse en todas las escuelas de nuestro país. Debería de ser una lectura que encaminara a la gente a de no obligada, sino disfrutar. Iván, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué vas a presentar en esta ocasión?
2: ¿Qué tal amigos? Buenas noches, ¿cómo están? Hoy presento un libro de un autor checo que se llama Mi Cancundera. Es un libro actual
0: y el libro se llama La fiesta de la insignificancia perfecto Iván, con eso de que es actual, ya salimos de tu zona de confort, Qué bueno que la presentes y vamos a ver qué tan interesante está esta obra y yo soy Salvador, su servidor, yo en esta ocasión, les voy a presentar uno de los libros que tengo en mi top 10 que ya presenté que quiero compartir con ustedes y no es otro que el mismísimo el clan de cavernario de quien Marie Aue esto es Argonautas. Y bueno, comenzamos esta noche mágica. Luis, adelante, los micrófonos son tuyos.
1: Bueno, chava, a pesar de, de que ya llevo también tiempo aquí en, en esto de la lectura de los libros, ya había escuchado el libro de Santa, más bien no me había animado a leerlo hasta apenas, es una lectura reciente, esta que les vengo presentando, Santa, pues es un, es uno, es un libro que Federico Gamboa empezó a, a escribir a finales de, 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 mi, de 1898, creo por ahí, y terminó ya en 1903 es cuando se publicó. Es decir, ya en los conflictos este, bélicos que eh, conocemos que hubo en nuestro país, que fue la revolución. ¿no? Entonces, este Federico Gamboa pues, eh, crea esta obra inspirado por los movimientos actuales que eran más famosos en, en, en ese tiempo. Estamos hablando del naturalismo, principalmente le gustaba leer mucho a Emilio Sola y, y quiso él reflejar también su estilo, su, él, él quiso siempre como que impulsar la novela, la novela mexicana, y es por eso que crea esta obra, la cual pues es considerada un clásico, como ya dijo este, este Chava, el cual le gusta, pues yo también eh, me, eh, sí me, sí me gustó mucho el, 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 el libro. Y bueno, ¿de qué trata este libro? Pues Santa, Santa va a ser una, una campesina, una, una joven, pues que va a crecer alejada de la ciudad y por lo mismo pues va a ser pues, un poco inocente de las cuestiones pues, morales o reales que hay en las personas en estas relaciones que poco a poco ella va a conocer pero también las va a vivir de la peor manera Santa va a, a, nacer, va, va a ser de un pueblo este, cerca de la Ciudad de México el cual pues ella va a ser la única hija de de, de un hogar va a vivir junto con dos hermanos son obreros y su mamá y nos habla de que pues ella es muy apegada a su familia y, y, y vive bien, ¿no? O sea, ahí nos, 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 nos trans. Esto es lo que también yo reconozco de Gamboa, que en una misma historia nos habla de distintos tiempos del, de, la, de la obra con mucha facilidad, es decir, no es, está muy marcado. O sea, de repente te está dando el presente de, de Santa y, y después Santa es la que nos cuenta. Como, pasado, ¿no? Trágico. Entonces, así es como comienza la, la obra en el cual pues ella hace como que esa regresión de, de, de su vida en, en el pasado. Y ella va a ser, pues, por lo mismo de que pues muy en, en esta inocencia que les cuento va a conocer a un militar, un jefe militar, se llama Marcelino, el cual pues él, con una gran facilidad pues logra como engañarla, engañarla para aprovecharse de ella y pues lograr lo cometido, ¿no? Que era este, abusar de ella y, y finalmente logra embarazarla, pero después él se va, se marcha y no se hace cargo de, 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 este, de este embarazo, ¿no? Sin embargo, Santa pues no quiere tener el bebé, entonces ella pues lo aborta y va a ser una desilusión, una decepción familiar lo que ella pues vivió, ¿no? Entonces tu mamá, con todos sus hermanos, pues la corren de la casa. Sin más, es una... Hay que vernos a, a esa época y, y para ellos pues fueron realmente ofendidos por ese comportamiento. Y pues era para la época muy, muy mal, mal visto de Santa que se haya con otro hombre. Y es así como ella después va, va a llegar a México y va a escoger la, la salida fácil la salida fácil que es llegar a un burdel y trabajar ahí para, para salir adelante porque no, no tiene a nadie, no conoce a nadie y es su única opción, ¿no? Entonces sí, desde un principio ya lo deja como que muy marcado eso de que, pues es que dice, yo no sé hacer nada, no, para, no, sé, no, no sé trabajar. Y como que escoges esa salida fácil de, de, de emplearse, ¿no? Como, este, de hacer pues, un burdel, ¿no? Entonces, es una historia que, que me gusta mucho por, 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 por cómo les, les cuento la, la narrativa que hay, la época, que sí nos muestra ese México en el cual, pues, por un lado, como que Gamboa quiere reflejar eso, que, que pues daba mucha importancia como a lo moral, a algún comportamiento. Sin embargo, ya en la noche, ya es cuando también muchos pues, pues, se excedían en los, en los vicios, en excesos. Y eso también es lo que nos quiere reflejar Gamboa a través de esta obra. ¿Por qué? Porque pues mayormente hay muchos sucesos que pasan pues en la noche, ¿no? Va avanzando la historia, ella se va, va, va este, adquiriendo fama, va haciendo este, mucho, este, se va llenando de muchos clientes, este, va generando muchas envidias, y eso es también lo que la, la, la va a tener después eh, metiendo en problemas, ¿no? Ahí va a conocer a un Hipólito que es el músico, es un músico ciego, el cual pues está completamente enamorado de ella, siempre, siempre va a, a sostener ese amor por ella, sin embargo, ella pues no le interesa mucho por esto porque ella está enfocada en, en otros asuntos, ¿no? Después, en una noche en la cual pues ella está trabajando, llegan sus hermanos a decirle que su mamá ha fallecido y que ella en su lecho de muerte pues la la perdona sin embargo ellos para ellos no existe y no 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 la perdona sin embargo santa pues le, le duele mucho esto y, y, y va, va a quedar muy marcada en toda su vida porque pues ya ella quisiera estar después descansando con su mamá es como como su anhelo no el que el que la entierre junto en con su madre y bueno va va a tener muchos este otro amor va a conocer, que es el, el, el jarameño, que es un matador de toros. Para la época es, era, era español y la va a sacar de, 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 este, de este burdel. Sin embargo, Santa pues comete el error de meterse con otro hombre y el jarameño lo descubre y termina corriendo a Santa y Santa termina que está en los burdeles. ¿no? Va a mostrarse una decadencia. Este, físicamente eh, eh, se empieza a enfermar eh, empieza a quejarse de, de dolor en el cual pues ya est estos, estos tejidos pues ya, ya no le permiten a ella hacer su trabajo porque cualquier contacto pues ya la, la, ella la hace sufrir y así es como va a ir avanzando la obra. yo creo que hasta aquí me voy a quedar porque ya lo que sigue pues es un poco el desenlace el, el, lo que sigue por Y pues yo creo que esta obra nos muestra eso que les, les comentaba en un principio: como que quiso eh, Federico Gamboa, a través del naturalismo, pues eso, 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 eso te permite mostrar realmente todo como es. A veces es crudo, a veces es pues, triste, a veces es uno, el panorama, pues, desal desalentador, pero no pues, es la verdad, es la o pues, es así en la vida, ¿no? Para algunas personas que no tienen más que otra opción, y, y pues eso es lo que les trae, ¿no? Es una obra que ya, te digo, les, ya tenía muy pendiente esa obra, y sí y, y estoy muy contento de haber leído este, este gran clásico. No entiendo por qué han hecho películas, este, y es yo creo que a mitad del, del, del siglo XX, pues, la obra
0: más conocida que hubo de México, ¿no? Perfecto, Luis. Bueno, a, a hablar de Santa, pues definitivamente es un referente cultural de la literatura en México. Eh, el hecho de que haya tenido eh, influencias de las primeras este, novelas mexicanas, por ha, hablar del de, de mismísimo Periquillo Sarmiento como influencia. Eh, hablar de los bandidos del Río Frío. Eh, o sea, el mismo Federico en algunos de sus ensayos hace mención sobre esas obras y que sí lo, lo formaron y que fueron parte de, de aquello que él quería representar. La única diferencia es que eh, Federico Gamboa quería ser más, ¿cómo podríamos decir? Eh, más realista... Eh, tener un poquito más de, de, de respeto por la historia y él eh, es de los primeros exponentes de lo que es el naturalismo aquí en México por hablar de esta corriente literaria. Eh, hay algunas referencias con respecto a lo que es el naturalismo como lo es el mismísimo Emil Sola que es de los grandes... Eh, referentes culturales del naturalismo, del movimiento naturalista en la literatura universal. Entonces Federico imprima esa, esa seriedad, que esa es la palabra que yo estaba buscando, seriedad a la obra, y hace una historia que refleja eh, bien claro lo que es la época, en ese momento, cómo era México y lo que se sufría desde la perspectiva de esta mujer y todo lo que ella sufrió, ¿no? Eso, eso a mí me gustó mucho en la obra. Considero que no es una obra eh, fácil de leer, sinceramente, por el hecho de que tiene ese ritmo característico del naturalismo. Las descripciones, eh, el hecho de manejar hasta cierto punto elementos románticos, eh, por hablar de ese gran personaje que es el, el músico ciego. Eh, todo eso, eh, de verdad lo hace de una forma muy, muy interesante, que a quienes les gusta la literatura y a quienes quieren conocer un poco más sobre los exponentes que tenemos en México, es una buena eh, recomendación. Es una buena obra y sí, debería de leerse más. Pero considero yo, como lo hice en mi comentario al principio, que es complicado hacer una obra referente porque si tú se las pones a jóvenes que no leen, los vas a repeler, sin tener ese bagaje cultural, sin tener esa necesidad de conocer cómo era México, cómo es nuestra literatura en sus inicios y cómo es que se representaba completamente una época post Entonces, eso sí, para mí sería un tope que se pondría eh, si da, pones como una lectura obligada. Sin embargo, también considero que es una obra que sí se debería de conocer más y que por lo menos se les debería de incitar a conocerla. Si no es entrando por esa obra, por lo menos alguno de sus ensayos en los cuales relata y eh, profundiza un poco más en los aspectos de la literatura en esa época todo eso eh, creo yo que hace de Federico Gamboa un verdadero referente cultural aquí en México gracias Luis por esta aportación ¿cómo la ves Iván? pues hablar de Federico Gamboa es yo creo que
2: uno de los pilares más grandes que tenemos en la, en la literatura eh, en una ocasión ya lo había llevado un compañero al círculo, lo recuerdo bien, al, al buen Raúl con este libro de, de Santa, eh, sin embargo lo llevó como, 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 lo, como lo iba leyendo al momento, no lo iba platicando, y, y hoy obviamente la, la reseña de Luis me hace, me hace todavía como más, eh, como más claras las ideas, ¿no? Eh, cuando estaba en la reseña general en aquella vez era como, como un capítulo, dos capítulos cada vez que lo iba presentando sin embargo, a mí lo que, lo que siempre me ha llamado la atención de este libro es el, el tema que, que, que lo llevan prácticamente la literatura, ¿no? Como el tema de la prostitución tal cual. Y, y una de las cosas que mencionó Luis al principio, como el tema del aborto, eh, para aquella época creo que pues eran eh, tabús, ¿no? Si todavía al día de hoy siguen siendo temas tabús, creo que para aquella época era todavía mucho más. Y son algunas de, la, de las cosas que, que, que pienso yo que a veces los escritores meten a propósito precisamente para, para para hacer esa diferencia no O para poder dejar esa enmarcación distinta a lo que a lo que escriben los demás y creo que eso es lo que hace eh, federico gamboa con esta con esta obra de santa que, que después se llevó al, al cine no como como ya mencionaban eh, eh, creo que sí es un parteaguas es un parteaguas en la, en la literatura y bueno pues el hecho de de tener a, a, a estas historias pues reseñadas aquí en el, en el en el círculo, pues a mí me gusta mucho porque, porque nos hacen ver a veces hacia otros horizontes, ¿no? Que probablemente y, y que muchos lectores no, no conocen a, a, a Federico Gamboa y que cuando lo descubren o cuando lo descubrimos, pues nos damos cuenta que, que es otra, otro tipo de, de corriente el naturalismo y, y, y anima a mucha gente a leer, ¿no? Hay mucha gente que que le agarra por esa, por esa corriente y, y, y se abre nuevamente al, al mundo de los libros. Y pues agradecerle a Luis por la, por la reseña que nos, que nos ha traído y que nos, que nos ha compartido y pues ya nos dejó picados ahí para saber cómo, cómo concluye esta obra.
0: Sí, por supuesto. Muy, muy interesante. Ok, continuamos. El siguiente voy a hacer yo. Y como bien les había comentado, esta obra eh, en lo que fue el top ten es una obra muy importante para mí porque me, me formó y me definió como lector. Esta obra llega a mí siendo muy joven porque eh, mi padre, que es un lector, que era un gran lector, eh, tuvo a bien en una ocasión poderla leer y pues yo eh, la quise leer estando joven, y también porque habíamos visto la película, la adaptación que hicieron eh, en un canal que se dedicaba a sacar eh, supuestamente eh, obras culturales, eh, películas, eh, series, que era el Canal 11 aquí en, en, en Morelos. Eh, esa, esa película me impactó, me, me, me impresionó por todo el concepto en general, y cuando vi la obra literaria me quedé eh, estupefacto con nada más haber leído los primeros capítulos. Eh, ¿De qué obra estoy hablando? Pues del Clan del Oso Cabernario, que es el primer volumen de la serie de Los Hijos de la Tierra que creó la escritora Jean-Marie Auel la cual en un inicio la escribió simplemente por, por gusto, y posteriormente ella siendo ama de casa, siendo una madre, eh, se puso a estudiar muchísimo, empezó ya una carrera y terminó escribiendo esta serie eh, teniendo ya eh, una idea sumamente general, muy amplia, eh, muy muy profesional de lo que es eh, esa época, por hablar de la paleontología, por hablar de, de la historia de la humanidad. Y es que la historia, valga la redundancia, del clan del oso cavernario, tiene que ver con esa época tan eh, controversial y mágica que es el cambio generacional, no de, de, de la gente en sí, sino de una especie en particular. Estamos hablando del de fin del Neandertal, y el principio del Cromañón, que es el inicio del hombre moderno. Eh, nuestro personaje principal es una niña, una pequeña niña, que eh, sufre una, un cataclismo. Estaba con su madre y la tierra empieza a temblar. Y en esa época era tan convulsa el movimiento de la tierra que se empezó a formar ciertos este, continentes, ciertas partes de la Tierra, y ese terremoto separa completamente a nuestro personaje principal, eida de su madre, y ella se ve en un mundo totalmente hostil, a una edad muy joven, siendo que es una excelente nadadora, porque así empieza el capítulo, con Eida nadando en un río, disfrutando muchísimo del agua, y que eso es algo muy, muy importante durante la historia, el hecho de que Eida nade en un río. ella trata de encontrar a su madre, no sabe dónde está, no sabe si está viva, de hecho en el capítulo hacen un esbozo de que posiblemente muere por... Eh, la separación de la tierra y la misma compactación, porque los movimientos eran completamente convulsos. Eida, en su viaje, en este desesperado viaje que emprende para encontrar a su madre, es atacada por un león cavernario. Y en ese momento, Eida, eh, con todo el miedo que tiene, siendo una niña muy pequeña, nada más atina a esconderse en una cueva, y el león lo que hace es arañar su pierna, arañarla completamente, porque es lo único que alcanzó. La deja marcada y Eida empieza a sufrir porque eh, empieza a tener fiebre. La herida actúa completamente en su sistema y queda completamente a merced de ese ecosistema totalmente violento. ¿Qué pasa en la historia? Porque sabemos que es la personaje principal, no puede morir de esa forma. Pues una... Eh, ¿Cómo podríamos decirlo? Una comunidad de neandertales que es un clan muy, muy importante que acaba de perder su casa, su hogar, por el terremoto, también están en un viaje para encontrar una nueva cueva, porque ellos viven en cuevas. Sus antepasados, todos los, croma, los este, neandertales anteriores de la misma, del mismo clan, del clan de los cavernarios, les pasaron sus recuerdos en los cuales les dan esa ese conocimiento de dónde tienen que vivir, de cómo tienen que vivir y de cómo tienen que sobrevivir. Este clan es el clan más prestigioso de la zona porque todos se dividen por clanes y este, en este clan hay una curandera una curandera que acababa de perder a su hijo y al ver a Ida en el suelo totalmente abandonada, con una herida mortal para la mayoría de la gente y a punto de desfallecer se compadece de ella, pero el clan al observarla, la gente que conforma al clan al observarla ven que es una persona de los otros, así la llaman, de los otros. Entonces lo que hacen es dejar a la deriva pero esta persona, esta mujer no piensa abandonarla. Entonces se la lleva para educarla y resulta ser que es la curandera del clan, una persona demasiado importante que tiene un estatus en el clan con el cual ella puede, puede tener ciertos caprichos. Resulta ser que en esta... Eh, eh, estructura social que hacen del clan las mujeres no tienen ningún derecho porque ellas nada más son eh, proveedoras de vida pero el hombre los cazadores son aquellos que ponen todos los recursos para que puedan sobrevivir entonces es un clan que se rige de forma patriarcal y que tiene eh, a una cabeza como líder como líder del clan y que también tienen a otro que es el encargado de hacer contacto con los espíritus. Este es el chamán mago más poderoso de todos los clanes y es hermano de la curandera, de una constitución muy lamentable, porque cuando fue un niño, este chamán este, fue atacado por un oso. Entonces este oso lo mutiló, lo dejó sin pierna, tullido, sin un brazo, totalmente desfigurado y esto para el clan es muy importante porque de acuerdo a sus rituales, el oso lo que hizo fue bendecir a este chamán, bendecirlo con su toque especial y él Está conectado con los espíritus. Ella representa completamente un mundo totalmente desconocido para estas personas y es que ellos no pueden entender nada que sea fuera de sus tradiciones y eso todavía hace que Ida sea repelida por todos ellos. El simple hecho de que Ida ya tenga desarrollada sus, sus, sus cuerdas vocales y pueda pronunciar palabras, desconcerta completamente al clan, porque los neandertales no tienen cuerdas vocales, ellos se comunican mediante sonidos guturales y mediante eh, señas, con las manos, con el cuerpo completo, es una comunicación demasiado íntima, demasiado personal que tiene que ver mucho con la conexión que ellos tienen siendo parte de este clan entonces a ellos les parece muy extraño el simple hecho de que ella pueda hacer palabras otra cosa que también les parece extraño es que ella llore cuando se le regaña y es que para ellos también es algo muy importante llamarles la atención a los niños porque es parte de la formación y de cómo ellos tienen que crecer a pesar de que los niños crecen ya con los recuerdos del clan y bueno ella se va desarrollando, va teniendo mucha curiosidad y esa es una de sus características y característica de la raza cromañón, que empiezan a razonar, que empiezan a hacer deducciones, que empiezan a observar y ella en este mundo tan caótico empieza a ver la belleza del mismo mundo y la crueldad del mismo mundo. Eh, todo esto que les estoy platicando, a mí me pareció demasiado interesante por el simple hecho de que Jean-Marie Auel haya conectado y haya hecho toda una historia en base a cosas que no sabemos si existieron en la edad, pero que ella lo que hizo fue hacer un estudio de la época, hacer un estudio de los fósiles, hacer un estudio de lo que se pudo haber realizado como lo son las teorías de la época prehistórica del hombre eso me pareció muy interesante plasmado de una forma magistral siendo que estamos hablando de literatura no de imágenes y eso me pareció todavía más interesante el simple hecho de que tú verdaderamente te imagines cómo es que los neandertales se comunican eso me parece bárbaro Ahora bien, la historia, lo que les acabo de platicar, no les he platicado absolutamente nada, simplemente es el inicio de la historia. Hay muchísimas aventuras que tiene Aida. El, el simple hecho de que es una mujer rechazada por el clan, que nadie en el clan quiere tomarla para ser su mujer y pertenecer a su fuego, porque así es como se dividen ellos mismos en su propia sociedad, en esa caverna que encuentran se asientan y cada hogar, cada hogar tiene un fuego y cada fuego le pertenece a un hombre. Y ese hombre es el proveedor que traerá comida para esa familia que pertenece a su fuego. Entonces, al momento de que Ida crece y nadie quiere tomarla, ella tiene que aprender a cazar. Y hay una parte en la cual ella aprende, mediante la observación, a utilizar una herramienta que es muy, muy eh, infravalorada por los jóvenes guerreros que lo único que les interesa es la fuerza porque esa especie, los Neandertal, tienen una constitución demasiado robusta y tienen una fuerza muy, muy grande. Entonces, no les interesa esta arma que es la mismísima onda a la cual Eida aprende a utilizar. Y estamos hablando de una onda de... La época que es totalmente rústica, es un cuero que tiene que ingresarse en uno de los dedos para no perder la, 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 la fuerza y no perder la misma onda, es algo muy complicado de utilizar, pero que Ida, mediante la observación, aprende a hacerlo y practica constantemente hasta volverse una verdadera maestra en el arte de la casa con la onda. Es así como ella va pasando una prueba tras otra, siendo que también está penado el hecho de que una mujer toque una arma. Y es ahí donde Eida empieza a tener precedentes, a hacer precedentes en la historia del mismo clan, en la historia de los mismos, eh, de, del mismo conocimiento que ellos se pasan, porque Eida es la primer mujer cazadora de la historia del clan. Al igual que es ella la primer mujer aceptada como aprendiz de su madre para ser una curandera, sin ser su hija directa. Y siendo que también tiene posteriormente esta mujer una hija legítima, una hija suya propia, que tiene el conocimiento de ser, para ser curandera, porque su madre se lo hereda. Entonces, Eida va pasando prueba tras prueba, van teniendo muchísimas aventuras, hay un capítulo en el cual eh, Jean Marie describe lo que es una bellísima, hermosa y totalmente aventurera casa de un mamut por parte del clan, cómo se administra y se distribuyen para poder cazar a un animal demasiado majestuoso y también hay una parte del libro que se me hizo increíble que es cuando el clan tiene que viajar porque cada año se reúne todos los clanes de esa zona para poder compartir conocimiento y para poder realizar sus rituales. Es una historia muy, muy hermosa. Es increíble la forma en cómo Jean-Marie va relatándote todo esto. Hay personajes... Muy, muy, muy carismáticos y otros muy aborrecibles, como lo es Brock, que se dijo del líder y que él siempre va a estar en contra de Ida, porque ve mucho peligro y ve algo que nunca va a entender, que es el cambio, que es la evolución. Y es ahí donde la, la historia se entrelaza entre esas dos personas y también van a tener una participación muy importante en los siguientes libros que Jean-Marie escribió sobre esta gran saga. Ahora bien, la historia tiene un final que se podría haber terminado ahí, pero también continúa con la, la, la historia de Aida. No les voy a comentar más porque creo que podría... Eh, Desentrelazar completamente la, la parte más importante Del primer libro Pero creo yo Que con lo que les he platicado Es suficiente para intentar eh, Atraerlos a que puedan leer Esta gran obra O por lo menos conocerla O por lo menos Haberla escuchado Y espero que se interesen por ella Adelante Luis Bien este ya se va
1: por compartir este este libro como que una ocasión me, me regalaste uno de los que tienes tú como y sí la verdad es que sí se me hace muy interesante sobre todo la época y el atrevimiento de escribir sobre los primeros humanos las razas que hubo y cómo vivían cómo, cómo era la vida este es como la, la pinta era así muy hostil no para para uno con ojos de, de de, de este tiempo pues ve realmente una vida muy difícil una época muy muy dura para el hombre en el que pues todo este, era un riesgo ¿no? yo creo que ahí el temor era a veces por esto de tener que vivir en, gru en grupos porque andar así solos pues, sí, era muy probable, probable que cualquier cosa pues acabara contigo pero bien 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 la, la historia me, me, me llama la atención todo todas las relaciones que hay con este, con esta, con este lo decir, grupo este, que llega de otra, de otra especie. ¿no? Pero ¿sabes, está bien que gracias, por, por, por compartir este libro.
0: Claro, y me quedé corto, porque la verdad es que madrid redata, desde la constitución social que tienen este, este clan, eh, la cuestión religiosa que manejan. Hablando de los tótems, cada, cada integrante tiene que tener un tótem y es parte muy importante de, de la historia, de la forma en cómo te describe las armas que se utilizaban, siendo que, que, que estudió mucho los fósiles de las mismas, está allí en María web well, y también eh, cómo, cómo ella eh, desarrolla los lenguajes. Eso me pareció sumamente hermoso. Eh, todo esto se ve conjugado en el libro, el hecho de que, de que eh, la personaje sea, sea una, una niña muy, muy inquieta y, y muy, muy este, eh, analítica, me pareció muy interesante la forma en cómo la, la, la manejaron, y conforme va avanzando la historia, conforme van eh, avanzando los libros, cada vez va creciendo más el personaje, y eso me gustó muchísimo en toda la obra en general. ¿Tú cómo la viste, Iván?
2: Pues muy interesante, chava. La verdad es que es un, es un libro que... que te, lo, te lo he escuchado, que en algunos momentos lo has, lo has comentado, lo has oído a colación. Y, y, y estos, estos libros, a, a raíz de, de esas breves explicaciones que fuiste dando hasta hoy que nos, nos presentaste el libro, pues me hicieron buscarlo, la verdad, porque creo yo que son pocos escritores, los que se atreven a hacer una... Voy a decirlo así, porque no encuentro las palabras, pero voy a decir que es como una historia completa. Cuando me refiero a una historia completa, me refiero a lo que acaba de decir Salvador, hablar del idioma, hablar de, de, una, de una mudanza de tribu o de clan, en, en un momento cuando, cuando todavía eran eh, nómadas, eh, el, el generar eh, una, una historia tan entendida y tan, y tan vívida en, en una especie humanoide que nos, que nos precedió a los a sapios, los ¿no? Esto es una forma de cómo, de cómo poder nosotros entender de otra manera. Creo yo que son de esos los libros los que, los que te enseñan, los que te educan, los que te, te hacen entender y creer que en otro, en otro momento, en otra era, en otra historia, pues prácticamente también se podía vivir una... Una, una ambientación, una, una aventura, una novela, una comedia, que existiera una familia y, y algunos, algunos detalles que fuiste mencionando que se me hacen muy interesantes y que obviamente se requiere que, que en este caso la, la escritora pues, pues entienda como el tema del, de, del fuego o, del, o de los hogares, eh, se me hace muy bonita la analogía, no porque en realidad pues para, para mucha gente que, que estudia antropología y demás, pues a, a esa, esa es una frase que siempre han dicho, ¿no? Que la diferencia entre una casa y un hogar es precisamente el, el fuego o el calor que deja una, una familia en ese en ese lugar o las personas que viven. Entonces, que aquí haga la referencia de, 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 de que nadie quiere ser de su fuego o que el fuego pertenece a algún, a algún hombre de familia, se me hace muy muy bueno, se me hace muy... Muy, muy atrevido, no, no en, en el hecho de que, de, de que, alga, de que haya algo como, como, como salvaje, no sino simplemente escribir de esa época. Creo que no he escuchado otro libro yo que hable sobre, sobre esa época. Obviamente cuando lo narras, pues me recuerdo me las películas, ¿no? que de esas películas sí hay varias, eh, o bueno, por lo menos yo no conozco este, más, más bibliografía pero en película sí, y, y se me viene mucho a la mente la, esta última de infantil que, que hicieron, la de los Cruz, que me gusta mucho esa película, y, y eso que dicen ¿no? del, del, hijo, del hijo mayor que, que tiene, se vuelve como un poco el antagonista, su forma de ser, su forma de pensar, y, y si lo comparamos, digo, no, no, no quiero como generar divisiones o, o, o polémica tampoco en el grupo, pero, pero si, lo, si lo comparamos en, un, en, una, en una escritura muy completa, pues yo me imaginaría, pues a lo mejor El Señor de los Anillos, ¿no? Que es otra historia muy, muy, muy completa, o las que hemos platicado acá, o, o, o Juego de Tronos, o sea, que son, que son libros que tienen como muchas vertientes, que tienen como muchas áreas, que tienen como muchos, como muchos aspectos de dónde tomar, y, y, y yo aplaudo mucho eso cuando, cuando los escritores le, le invierten demasiado, porque una cosa es tener el talento, otra cosa es tener la facilidad, pero aunque tengas el talento la facilidad no creo que que, que, que sea cosa menor escribir un, un, un libro como estos y además que tú dices que es una saga pues obviamente eh, y, y tiene su mérito por el simple hecho de ser un, un, una historia completa una historia grande y sí 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 ya estos libros ya los ya los conseguí para el Kindle este, espero próximamente aventarme el, el primer el primer número que es este ¿no? el del clan del oso cavernario y espero poder este, ya compartir pero con un poquito más de, de conocimiento de la obra y pues gracias Chava por compartirnos este, este gran libro
0: Perfecto Iván, eh, pues no cierres tu micrófono para que continúes tú esta, esta gran noche y nos presentes a Milán Kundera
2: Perfecto, perfecto Pues hablar de, de Milán Kundera es, es hablar probablemente uno, uno de los escritores más eh, prolíferos y conocidos eh, en un país que no tiene muchos escritores, o bueno, yo pues después de Kafka creo que no, no elegí otro, otro escritor checo. Eh, cuando yo vi los libros de Milán Cuendera, a, a mí siempre me llamaron la atención, y, y no sé por qué yo, yo no lo ubicaba en Europa, yo yo a mí se me hacía que era un tipo como más asiático. Eh, voy a platicar un poco más acerca del, de, del contexto y de lo que, lo que me dejó el libro que realmente la, la obra, y ahorita les voy a decir por qué. El libro de la fiesta de la insignificancia es un título que yo ya yo lo, había, lo había visto en las librerías y, y me había llamado muchísimo la atención. No sabría qué esperar de él, pero pues obviamente por el título pues yo dije, pues va a hablar como de cosas insignificantes o, o, o va, va a tratar de hacerlo así, ¿no? Eh, sí me daba la idea, obviamente, que no era una... como, como una obra, como, como, una, como un trama corrido. Y efectivamente el, el, el libro viene dividido por, por capítulos muy breves. No es tan grande el libro, no, no pasa a las 120 páginas. Y lo, y lo más interesante de todo esto, me dejó luego, luego en, el, en el principio del libro que son dos amigos que se encuentran y uno al otro le, le, le comenta pues, que no le ha pasado bien, que, que se ha sentido enfermo y, y que le han detectado pues, una, una enfermedad degenerativa terminal. ¿no? Entonces pues, uno luego, luego piensa como si fuera un sida, un cáncer. ¿no? Pero el amigo en vez de preocuparse por él, le empieza a decir, ah, si sí no te preocupes, esas cosas pasan. ¿no? Y empieza a comentarle sobre otras cosas completamente fuera de lugar que normalmente en una plática, digo, pensada, pues no, no sucedería, ¿no? Cualquier persona, pues a lo mejor se preocuparía por la otra persona y demás. Brinca un poco la historia, después salen otros dos personajes por ahí, y le explica que su mamá está muy enferma, que está a punto de morir, pero no piensa a verla, porque tiene que ver una galería de arte que acaban de, de poner muy importante en no sé en dónde, y, y entonces ahí me fui dando cuenta de que iba más o menos el libro, ¿no? La fiesta de la insignificancia es un libro que, que donde aparentemente están las cosas importantes o que cualquier otro libro desarrollaría una historia a través de, una, de, un, de un hecho tan fuerte para estos personajes haz de cuenta que pasan así como estrellas fugaces y no le dan la importancia y entonces la importancia en el libro son precisamente otros detallitos como mejor platícame cómo, cómo está tu papá o platícame cómo está tu lanita de tal o este que, que mejor en vez de atender a su mamá enferma, pues le preocupa más a lo mejor una, una exposición de galería de arte o cosas así, ¿no? Entonces, él eh, tiene algunas cosas, entiendo un poco como históricas, le mete un poco de política, algunos de sus amigos o personajes les ponen nombres como los rusos de este Lenin y Stalin, ¿no? O sea, como diciendo, pues es poca cosa, ¿no? que se llamen así y y en ningún momento tocan historia, en ningún momento tocan política. Pero, pero, pero es eso, el, mucha gente ha alabado a, a Milán Kundera que es un escritor eh, atrevido, que es un escritor diferente, que es un escritor que, que, que no escribe igual a los demás. Yo lo leí también un, un tanto por eso para ver qué me encontraba con él, sin embargo creo que el, 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 el dejar así como, como, como pequeñas ideas tampoco no es mi fuerte en los en los libros, si sí me gusta, si sí lo acepto, si sí lo, sí lo leo, si sí lo disfruto, como a lo mejor también disfruté a los ex existencialistas, ¿no? como Camus o como Sartre, que también tiene, por ahí va un poquito su, su estilo, su forma de, de dejarte pequeños destellos, y ya tú como lector, pues sacarás tus conclusiones, y yo pensaba que iba así, pero al final, eh, hay por ahí unas, una, una frase muy contundente, y que, y que quisiera platicárselas, dice La insignificancia, amigo mío, es la esencia de la existencia. Está con nosotros en todas partes y en todo momento. Está presente incluso cuando no se le quiera ver. En el horror, en las luchas sangrientas, en las peores desgracias. Se necesita con frecuencia mucho valor en reconocerla en condiciones tan dramáticas y para llamarla por su nombre. Pero no se trata tan solo de reconocerla. Hay que amar la insignificancia hay que aprender a amarla. Y entonces, eso me gusta porque eso lo, eso lo dice al final, o sea, en uno de los, de los últimos pasajes del libro. Y digo, ¿qué, qué bueno que se atreva a hacer ese tipo de cosas y, y así como, como que le da un remate a su, a su libro, ¿no? Porque al principio yo cuando empecé a leerlo, yo, yo pensé que estaba leyendo como puros disparates, ¿no? Dije, no, no, no le encuentro ni pies ni forma. Y obviamente ya le vas entendiendo porque el título te lo da y dices, pues ya, ya más o menos lo estoy agarrando y son como unas seis historias tal vez, y en que de algunas se repiten los personajes o, o, o retoman un poquito, aunque la historia no es la misma pero, pero como que los personajes se conocen son amigos, son, son cuatro amigos y de ahí sale todo todas las pláticas las conversaciones y lo que se van encontrando y en una de las penúltimas es cuando saca esta, esta frase uno de los amigos, ¿no? y entonces se me hace, se me hace interesante eh, me gustó mucho la la propuesta y y, y eso que, que mucha gente hoy le, le aplaude a, a Milán Condera por por escribir así eh, no sé a mí me gustaría que ustedes en algún momento lo, lo leyeran si no es que no lo han leído si ya lo leyeron pues que me compartan su, su experiencia con este escritor son son de esos libros que te digo o sea no, no, no podría platicar más de una trama porque no la no la encontré o no la descubrí tal vez tal vez por ahí hay que darle una segunda lectura para que entiendo un poquito más, y, y lo que sí, lo que sí está interesante, pues es como la perspectiva desde, desde otra filosofía, ¿no? Una filosofía distinta, una filosofía de la, eh, te digo, se me viene a la mente también en el, en el camus, en el extranjero, que también cuando merece su mamá no, ni se inmuta, ¿no? Ni, 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 se, ni se molesta siquiera, ni nada, o sea, entonces aquí pasa algo un poco similar, ¿no? Un poco similar con los, con los personajes que le, que le quitan toda la importancia, a las cosas graves o a las cosas importantes esa es mi aportación del día de hoy y este libro es escrito 2013 pero me parece que se publicó hasta 2015 y por ahí todavía sigue bastante en, la, en las librerías obviamente de ediciones Tusquets de estos libros negros está de hecho la portada está ahí como un, un muñequito ahí este hecho como por niño de kinder o de primaria y tiene un ojo bien y el otro ojo lo tiene en una mano así como sacado de la de la cara pero pero seguramente ahora que lo, lo vean en cualquier
0: librería lo van, a,
2: lo van a topar porque siempre está ahí en los libros exhibidos.
0: Claro, por supuesto. ¿Cómo lo viste, Luis?
1: Interesante. La verdad es que son de estos, estos temas en el cual, pues, digo la verdad, pues no me alejan un poco, pero, pero sí el, el hecho, como dice Iván, que a lo mejor no hay una trama cuando no conoces el, el autor o, o de qué va a tratar, pues sí te, te ahuyenta un poco. Sin embargo, como lo dice él, que si sí, son diferentes historias, y ya, ya conforme uno lo va leyendo, ya vas entendiendo un poco el sentido o, o, el, o el objetivo del escritor que te quiere mostrar en esta historia, pues está, está bien. Y no más preguntar, preguntarte, Iván, ¿este libro sí es algo extenso o, o este.?
2: Pues no es, es, es un libro breve y, y además la letra está grande y los, y lo, y los diálogos son, son pocos son pocos y son raros así como que no como que no le entienden mucho de qué están hablando pero, pero ya al final como que como que son como pequeños pasajes de, de amigos que se van encontrando en la calle o, o que platican y así pero no no tiene como ciento o sea, como 120 páginas, 100 páginas de lo mucho no más
1: Ah, ok. Sí, pero pues te preguntaba, porque si fuera un poquito más intenso, yo creo que sí, ya sería muy pesado. Como que ya el fin, el fin, el fin del escritor ya, ya se iría por otro lado, ¿no? Pero está bien, así que gracias por compartir algo diferente, y el cual pues sí, sí es interesante, Iván. Gracias.
0: Claro. Eh, hijo, decías que hablar de, de Milan Kundera? Eh, pues es un escritor, como bien lo comentaste, muy prolífico. La mayoría de la gente, si lo tiene como referencia, pues siempre va a pensar en la insoportable de verdad del ser, que es una obra muy, muy hermosa. Eh, también me, me acuerdo de, de este libro, la, la Broma, de la inmortalidad, la identidad. O sea, tiene muchos libros que tienen ese tipo de, de, de títulos. Eh, el libro de la risa, la ignorancia. Y, y, este, y la verdad es que eh, es, un, es un gran re representante de su, de su literatura, hablando de, de los checos. Eh, la, yo sí conozco un poquito más de, de, de autores, tengo algunos muy, muy, muy queridos, eh, pero, pero bueno, este, el problema es que la mayoría de la gente se va eh, casi siempre por, por lo que conocen, ¿no? y hablar de la literatura checa es un, un mundo totalmente aparte. Eh, es otro de los autores fetiches de Tusquets, de, por hablar de, de, de bueno de Haruki Murakami, que lo encuentras en todas partes, editado por Tusquets. Y el otro es Milán Kundera, encuentras casi toda su obra editada por Tusquets. Eh, yo celebro mucho que hayas traído esta, esta obra, no la haya ido, la verdad. Eh, eh, me pareció muy, muy buena, muy, muy interesante. Y la verdad es que la forma en cómo, cómo lo presentaste me pareció hasta hermosa. Eh, la, la escritura de este cuate entonces de por sí que con la referencia que tengo de la insoportable de verdad del ser que me parece una obra muy muy buena eh, me animas completamente a leer esta, esta segunda obra de él que no tengo pero por ahí tengo otra <ríe> tengo una inmortalidad y creo que es la broma por ahí está aparte de La insoportable de verdad del ser eh, muchas gracias por, por esta aportación Iván, y creo que fue muy, muy interesante y, y fuera de, de lo que me tienes acostumbrado, de que me presentas. Eso me agrada mucho. Perfecto. Eh, vamos a pasar a esa parte que tanto les gusta, que es puntuar a los libros. Y vamos a comenzar con Luis. Luis, ¿cuántas estrellas le damos al buenazo de Federico con esta obra de Santa? El
1: libro de Santa te lleva cinco estrellas. Me gustó mucho la época, la, la ambientación de los personajes y sobre todo como que ese, ese conflicto moral que hay y que siempre va a existir yo creo que con respecto a ese oficio. ¿no? Por eso creo que le doy cinco estrellas por ese atrevimiento y,
2: y muy contento. Cinco estrellas.
0: Perfecto. Iván, ¿cuántas estrellas damos a Millán Kundera?
2: Híjole, presento que les voy a echar a perder la calificación perfecta, pero eh, es bueno el libro, es bueno el libro. Eh, como dice Luis, eh, si, si hubiera sido malarco tal vez hubiera bajado muchas estrellas. Me gustó el, el remate que hace el final y hace la explicación de la insignificancia y eso le hizo subir una estrella más y le voy a poner cuatro estrellas por el, el atrevimiento y el, el mirar hacia otras cosas que normalmente no... No miramos hacia lo insignificante Cuatro estrellas
0: pues, pues sí, sí Sí nos echaste por la borda del programa Porque pues eh, ¿Por qué voy a puntuar a El candeloso cabernario? Bueno, ni siquiera tendría por qué decirlo Porque pues está en mi top 10 eh, Ya sabrían Qué calificación le pondría yo Pero vamos por partes ¿Por qué puntuarla? La calidad narrativa que demuestra Jean-Marie en esta primera obra, que es su, 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 su ópera prima, me parece muy bien lograda. Eh, el ritmo es excelente. Eh, la, el desarrollo de los personajes, ni cómo, cómo decirlo, ni cómo describirlo, me parece muy bueno. Y todo lo que tiene que ver eh, con la historia, con, con la cuestión paleontológica, con la... Eh, investigación y realización de todo lo que tiene que ver con la, la vida en sí de la época me parece eh, increíble y el plus del lenguaje me parece soberbio. Entonces, no hay estrellas que le alcancen a esta obra para que yo pueda decirlo. Eh, me quedo corto al decir que le doy cinco estrellas, y es así. Como hemos llegado al final de este programa, esperamos que les hayan gustado estas obras que les hemos presentado, que por lo menos nos hayan interesado, porque esa es nuestra finalidad. Nosotros queremos compartir historias con ustedes. Eh, nos encanta hablar de libros, de esta pasión que es la lectura. Y pues no somos críticos literarios, pero lo hacemos con mucho cariño. Eh, me voy a despedir de mis compañeros. Esta noche fue muy, muy interesante y muy, muy bella al presentar estas obras y pues no me queda más que agradecerles a mis amigos Luis, muy buenas noches Buenas noches Chava, Iván otra vez,
1: otro círculo más juntos compartiendo lo que más nos gusta espero que también a la gente también les haya gustado estos libros que se presentaron y bueno, nos seguiremos viendo con más
0: saludos Iván, buenas noches
2: buenas noches y un saludo a toda la gente que, que nos escucha programa a programa a todos mis amigos del Círculo de Lectura de Argonautas un saludo para ellos también y sí, fue una, una noche interesante ¿eh? fue, fueron tres obras buenas eh, con, con, mucho, con mucha carga y, y me, voy, me voy contento de este, de este círculo de esta noche gracias por compartir y nos vemos en el próximo programa
0: y yo soy Salvador su servidor les recuerdo que tenemos redes sociales nos pueden encontrar en Facebook tal cual Círculo de lectura Argonautas y ahí pueden escuchar desde el primer programa de la primera temporada hasta el más reciente de la cuarta temporada no me queda más que decirles gracias totales nos vemos en un próximo episodio